0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Lunes 11 de septiembre de 2023, son las 12.05 minutos, y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Es inevitable, sin embargo, en una fecha como la de hoy, recordar que hace 50 años hubo un golpe de Estado en Chile, se quebró la democracia y se violaron los derechos humanos. De acuerdo con las comisiones en RETIC de 1991 y el informe VALEJ, del año 2005, el total de personas reconocidas oficialmente en Chile como desaparecidas o asesinadas, entre 1973 y 1990, llegó a más de 3.200, incluyendo, de acuerdo a una carta publicada en Nature por científicos chilenos en octubre de 1974, a los académicos Mario Ramírez, Jorge Peña y Enrique París, académicos que fueron asesinados durante la dictadura. Y además, esto llevó al encarcelamiento y tortura de cerca de 40.000 personas, incluyendo también al doctor Edgardo Enríquez, que era ministro de Educación por aquella época y ex-rector de la Universidad de Concepción, el doctor Enrique Kirber rector de la Universidad Técnica, Galo Gómez, presidente de CONICIT, Raúl Iriarte, secretario de CONICIT, y muchos otros académicos cuyos cargos fueron cesados y que también terminaron encarcelados y muchos de ellos exiliados. La ciencia chilena también se rompió hace 50 años y es una fecha que vale la pena recordar y conmemorar para reforzar el compromiso democrático y repetir que ojalá algo así nunca más vuelva a ocurrir. Sumándonos entonces a esta fecha, comenzamos ya nuestra conversación de hoy. Vamos a hablar de un tema que es muy entretenido, que ya hemos tocado en la radio y que presenta desafíos gigantescos y que tienen que ver con la innovación científica y cómo trasladar más cerca de la cama de los pacientes los desarrollos que comienzan en un laboratorio de investigación. Y para esa conversación nos acompaña desde California, en Estados Unidos, el doctor Alberto Rodríguez Navarro, médico cirujano de la Universidad de Chile, donde se especializó en cirugía mínimamente invasiva, y es fundador, CEO y director de Levita Magnetics, esta empresa inventó el primer dispositivo médico de Latinoamérica que fue aprobado por la FDA para su venta en Estados Unidos Y como les decía, actualmente Levita Magnetics tiene una de sus oficinas en California, ahí muy cerquita de Google Donde está trabajando en la consolidación y expansión de variados mercados en dispositivos médicos que sean innovadores Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars
1: Hola Gabriel, muchas gracias de tenerme nuevo, nuevamente acá, gracias por la, por la invitación
0: un placer poder conversar contigo de nuevo Alberto eh, hemos seguido aquí en la radio, en varias conversaciones lo que ha sido la vida de Levita Magnetics y los desafíos que comienzan como yo decía en la introducción eh, primero como una idea que luego se materializa eh, y que después se enfrenta a todo lo que implican los procesos regulatorios que están vinculados con dispositivos médicos eh, porque estos procesos además son tremendamente complejos y sobre todo haría yo muy largos, y por lo tanto en el camino, ¿cierto? Hay muchos aprendizajes y hay que superar varios obstáculos que tienen que ver, ciertamente, con garantizar la seguridad de las personas que van a usar estos dispositivos. Para hacer un poco de historia, Alberto, y situarnos un poco también en la escala temporal, ¿cuándo nace como idea Levitamagnetics? ¿Y cuáles son los principales hitos que se han cumplido hasta este año?
1: Sí, mira, la, la historia es, es bien bonita, porque te diría que, que partió cuando... Cuando yo, estaba, yo, cuando yo ejercía como, como, como cirujano en un hospital, un hospital público en Chile. Y yo te diría que la, la principal motivación fue ver las limitaciones que tenemos nosotros como, 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 como cirujanos, como profesionales, de, de vernos un poco eh, sobrepasados por, por la cantidad de trabajo que tenemos. Y así partió la idea de, de cómo desarrollábamos tecnología, es decir, cómo podíamos desarrollar nuevos instrumentos para eh, hacer el trabajo mejor, es decir, cómo podíamos hacer la cirugía mejor. Porque me pasaba que aunque yo era bien comprometido con, con mi hospital, pero aunque trabajara el doble, le pusieron el doble el tiempo, al final el impacto que podía tener en pacientes era bastante discreto. En cambio, si tú desarrollas tecnología, el número de, de pacientes que puedes tocar, tu, tu, tu impacto es, es mucho mayor. Claro. Y así fue que, bueno, primero partimos eh, viendo cómo podíamos hacer la cirugía mejor, es decir, cómo, cómo los pacientes podían tener menos dolor, cómo podíamos tener un mejor postoperatorio, y ahí con, con mi padre, que, que es ingeniero mecánico, empezamos a ver maneras de cómo podías darle tú eh, capacidades al cirujano, de, de mover los órganos, que es básicamente lo que tú tienes que hacer en, en cirugía, si tú mueves los órganos e interactúas con los órganos dentro de la cavidad abdominal, eh, dañando como la, de la menor manera al paciente, así con el menor costo metabólico para el paciente. Y ahí, eh, bueno, ahí nos dimos cuenta que la, la, los, los cortecitos que haces en la pared abdominal, esto, esto es cirugía laparoscópica, que básicamente claro. uno hace cortes en la pared abdominal y mete instrumentos sí. dentro de la cavidad, eh, esos cortes que tú haces en la pared abdominal son lo que produce mayormente el dolor y las complicaciones después de la cirugía. Lo que uno hace adentro eh, no, es, no es tanto, sino es más, más bien el, el daño que uno hace en la pared por un tema de, de cómo estamos inervados y cómo, cómo sentimos dolor. Entonces, eh, pensando en cómo podíamos disminuir el daño, cómo disminuir los cortes de la pared abdominal, es que se nos ocurrió usar imanes para justamente eh, eh, mover órganos intraabdominales eh, desde fuera. Y la idea básica viene de los, no sé si estos estos imanes para limpiar los, los acuarios, en que uno coloca un imán por, por dentro y otro imán por fuera, el acuario, y uno, uno limpia la, la pared sin, sin dañar la pared. Entonces, es el mismo concepto, pero llevado a cirugía, en que nosotros colocamos un, un imán dentro de la cavidad y otro imán bien potente por fuera, y logramos generar movimiento disminuyendo el número de, de cortes, de incisiones que, que tú puedes hacer. Entonces, así partió la, la, idea, la idea básica. Um, en esa época... Eh, bueno, me di cuenta que en realidad en Latinoamérica no habían capacidades para, para desarrollar estos productos. En, en Chile hicimos el primer prototipo con, con mi padre, hicimos la primera patente y, y partimos la empresa. Pero ya cuando uno empieza a dedicarse a esto, te das cuenta que, que no hay capacidades en Latinoamérica.
0: Oye, Alberto, y en ese sentido, eh, porque hay una idea, ¿cierto? Eh, hay un, claro. Se detecta un problema... Eh, uno dice aquí, eh, el postoperatorio genera dolor, más tiempo que los pacientes tienen que estar hospitalizados, eso genera ciertas listas de espera, porque evidentemente hay que hacer recambio de cama y por lo tanto hay innovaciones que pueden generar un impacto positivo en toda la cadena que tiene que ver, por ejemplo, con una cirugía, que no solo implica el acto quirúrgico, sino lo que pasa después con ese paciente. Eh, y de la idea, ¿cierto?, uno pasa al dispositivo y el dispositivo hay que probarlo. Eh, inicialmente, por ejemplo, en estudios preclínicos en animales de laboratorio y cosas de esa naturaleza. ¿Cómo fue, cómo es esa etapa? ¿Cómo se da en el caso de dispositivos de esta naturaleza? Eh, cómo, ¿Cómo se empieza a probar el concepto de que efectivamente uno puede mover, por ejemplo, un órgano usando imanes desde afuera?
1: Claro, que bueno, eso, eso es lo, lo, lo bonito y esa es como diría la parte más experiencial, que como digo, el manejar el dolor... Eh, las ventajas es, no es solamente un tema de calidad de vida del paciente sino que cuando tú tienes un paciente con dolor ese paciente tienes que tratarlo en el, el postoperatorio que generalmente lo ocupas con, con morfina o con drogas que en general traen eventos adversos como náuseas vómitos te, te marea entonces el hecho de tratar el dolor te, te, te simplifica mucho lo que es el postoperatorio sí. e inclusive te favorece mucho lo que es la cirugía ambulatoria que tú puedes mandar los pacientes al mismo Ahí. día para la casa sí. entonces es bien importante, como te digo, cuando uno genera tecnologías nuevas, entender bien cuál es toda la, toda la secuencia. Entonces, si uno quiere operar más, el, el, el impacto mayor es básicamente cómo hacer la cirugía menos invasiva, porque así yo claro. puedo mandar a los pacientes para la casa antes y requieren menos cuidado después del postoperatorio, y que al final, eh, eso que te decía yo, que nosotros en el hospital hicimos varios como experimentos de aumentar lo que es la, el número de cirugías, pero al final te das cuenta tú claro, que, que tu bueno. cuello botella era en la salida, que fue, claro. fue lo que pasó con el COVID, que, que en COVID el problema no era el problema que no hubieran pabellones ni cirujanos, sino que no habían camas para donde sacar los pacientes después, entonces claro. tú te das cuenta que hay que mirar esto como un proceso completo, y por eso es importante que, que, que profesionales que están en el, como en el día a día, que tienen experiencia realmente completa de lo que se trata de tratar pacientes, se involucren en el tema de, de innovación porque si no, muchas veces se ve que, que tú haces soluciones que son solamente muy parciales, que en realidad no abarcan la, claro. el, el, el problema completo. Entonces eso es para, para dar un poquito de contexto sí. de que la experiencia que tuve yo en el, en el hospital ha sido crítica sí. para realmente dar una solución que sea, que sea global.
0: Sí.
1: Y bueno, pasando al otro tema de, de desarrollar tecnologías o productos nuevos en, en medicina es muchísimo más complejo que otras, que otras industrias. Básicamente porque, como dices tú, hay que hacer una serie de pruebas preclínicas para demostrar que, 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 que los prototipos están a un nivel de seguridad adecuado claro. para poder empezar a hacer ensayos clínicos, eh, básicamente evaluando que, que, tu, que, que tu potencial beneficio sea menor que, que el riesgo. Cosas que, al final, eh, solamente uno las puede demostrar en, en pacientes, porque por mucho que uno haga estudios preclínicos, en, en, en modelo, el modelo que sea, es decir, modelos de laboratorio, en eh, al final la tecnología para ser eh, probada en humanos tiene que ser eso. hecha con ensayos clínicos y por eso es súper importante seguir las pautas de, de investigación en humanos, es decir, todas las pautas éticas claro. en que uno hace todo el proceso de, de evaluar la seguridad antes de hacer eh, los ensayos clínicos. Por suerte para nosotros el, nuestro, nuestra tecnología tiene un perfil de seguridad sumamente alto. Todos los estudios que hicimos nosotros antes de hacer los ensayos clínicos corroboraban eso. Y, y bueno, por eso fue que nosotros hemos hecho tantos ensayos clínicos y, y, claro. y, y hemos validado este perfil de seguridad tan alto que era como lo que habíamos visto antes, pero lo, lo pudimos validar en todos los, los casos clínicos que hemos hecho.
0: Alberto, dos cosas con respecto a lo que decías recién. Eh, en primer lugar, ¿cómo está funcionando actualmente ese puente que, que debería existir entre el médico tratante y quienes eventualmente generan innovación médica? Porque, porque no siempre son los mismos, tú eres un médico... Eh, que tal vez por tu influencia paterna cierto, y por intereses personales sentía una particular atracción por esta área que es el desarrollo de innovaciones médicas particularmente en el área de la cirugía pero, pero hay un momento en que el médico que tiene un problema tiene que conversar con alguien que pueda solucionarlo porque no podemos esperar que el mismo médico esté diseñando todos los instrumentos ¿cómo, cómo ocurre eso actualmente? Eh, ¿en el fondo dónde está la oportunidad para que un cirujano que enfrenta un problema que eventualmente puede ser solucionado con innovación en esta área Converse con alguien que le pueda ayudar. ¿Cómo está ese aspecto en particular hoy en el mundo, en Chile tal vez o en Estados Unidos?
1: Sí, ese es un, un tema súper importante. Eh, yo te diría que, que, que es uno de los grandes desafíos, en que por lo menos lo, lo que he visto yo es que Levita es una empresa bien rara, es decir, tener Mira. cirujanos que sean que sean CEO y fundadores y claro. gerentes generales y fundadores no es lo no es lo habitual. Y eso te diría básicamente por la por la formación que tenemos nosotros, que en general tú te formas como cirujano, es una claro. formación muy muy técnica. ¿no? Uno no tiene idea de, de cómo armar empresas, de patentar, de, de, de cómo es el proceso de que tú pasas de un prototipo hasta un producto, eh, cuántos recursos necesitas. Eh, es una falencia que yo te diría que, que a nivel, es a nivel mundial, no es una cosa solamente que se ve sí. que se ve en Chile. Por supuesto que en Latinoamérica, Chile, estos temas hace 10 años no existían y por eso te decía yo que, 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 que por necesidad tuve que yo parar mi práctica clínica y venirme acá básicamente a, a, a re, rearmar la empresa acá en Silicon Valley. Siempre, eso sí, muy conectados con, con Chile. Así por eso yo digo claro. que, que nosotros somos una empresa... Eh, Silicon
0: Valley chilena claro. y, y hay algo que es súper interesante Alberto, tú lo mencionabas, ¿cierto? hay un momento en el que dice mira, para poder seguir, eh, está bien estamos en Chile, pero para poder seguir tenemos que ir a Estados Unidos eh, llega un momento en que se llega a un límite eh, y hay, hay ciertas limitaciones para poder seguir ampliando la idea para que siga avanzando en el fondo eh, ¿en qué momento te das cuenta de aquello? ¿cuáles son esos límites? Eh, ¿y cómo es el aterrizaje de, Leita, de Leita Magnetics en Estados Unidos?
1: Bueno, la historia ahí es que como te digo, partimos con mi papá, eh, en, en ese momento además recibimos una, una, una inversión inicial de, de Aurus, de, de Alex Ellenberger, que, que fue los primeros que creyeron, después de mi familia, fueron los primeros que creyeron en, en Levita, y, y ahí justo también hubo un programa de Corfo que se llamaba Go to Market, que básicamente seleccionaban a, a, a cinco emprendimientos del área científico-tecnológica. Y, te, y, y nos trajeron acá al, al Stanford Research Institute, que es como primo de, de la Universidad de Stanford, que es muy enfocado a, a innovación. Y ahí eh, estuvimos un mes y medio y, y te hacían un diagnóstico de, 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 tu, de tu empresa, de tu proyecto. Y ahí en general lo, los comentarios fueron muy, muy positivos de lo que estábamos haciendo. Era, era como partían muchas tecnologías médicas que partían, como decías tú, por la necesidad de un médico que se, de alguna manera se asocia a ingeniería para poder tener un, pro, un, un producto, y que teníamos un producto, una, un prototipo inicial, que, que lo habíamos pues, validado decir, de manera bien casera, así que lo, lo validamos así, en el garage de la casa de mi padre, ha sido una cosa bien, pero medimos la fuerza, estaba, teníamos una validación, que, que, más la experiencia mía clínica, que podía, podía funcionar. Y, y ahí, bueno, el, el, el comentario que, no, que la sugerencia fue que, mira, acá tú tienes que armar un equipo de gente que sepa hacer esto. Y no. la sugerencia de ellos fueron, mira, sabes que te vas a tener que venir para acá y ni siquiera a Estados Unidos en global, sino que vente a Silicon Valley porque Silicon Valley, eh, ad es decir, además de ser el polo de desarrollo de, de software, es el polo de desarrollo de tecnologías en, en medicina. Entonces fue por eso que decidí yo vender mi auto, eh, arrendar mi departamento, parar mi práctica clínica y venirme para acá, a, 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 inicialmente me fui a San Francisco Uh, justamente a re, renacer la empresa acá mm. y armar un equipo de gente que, que tuviera experiencia en lo que es desarrollar eh, tecnologías médicas en todos estos puntos que te dije yo antes. Claro. Entonces, fue, esa fue como un poco la, eh, el inicio.
0: Hay una decisión ahí súper compleja, que, porque es una decisión de vida. Implica decir, ok, esto llega hasta acá en Chile y para poder prosperar en esta idea, que es algo que, con lo que tú estás súper comprometido, eso implicaba de alguna manera cierto dejar el país Venirse a Estados Unidos, partir de cero en un lugar nuevo, dejar tu práctica clínica, era una apuesta súper grande. Eh, ¿Qué tanto te costó tomar la decisión, Alberto? A esa altura estabas súper seguro que hay un riesgo gigante también ahí. Hay una decisión que es familiar también de venirse. Eh, ¿Cómo, cómo fuese ese aspecto tal vez más personal de tomar la decisión y de decir, sí, esto va, vendo todo, me largo y me voy a Estados Unidos?
1: Sí, bueno. No, no sé qué tan normal en las la, la, la decisiones. Y cuando contaba a mis amigos, familiares en Chile claro. que iba a hacer eso, todos me decían, oye, pero estáis está súper rayados, no sé. estáis normales, como, como que no, no, es lo, no es lo común. En cambio, cuando tú decís, pero ya estando acá, en general la gente lo mira de otro lado. Te decía, oye, súper bien, claro. tienes que tomar riesgo. En ese entonces era más joven, entonces era, era la época, la época sí. para poder hacerlo. Y, y en general, es decir, la, 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 la lógica mía fue, mira, está la oportunidad ahora, puedo hacerlo, claro. por suerte no, no tenía mayores responsabilidades en ese entonces, eh, lo peor que podía pasar era que iba a aprender y claro. después volvía a Chile igual. Es decir, yo, yo soy cirujano mini invasivo, pero además soy cirujano endoscopista, que, que tra, trabajo no falta en Chile para, para, claro. para mi especialidad. Entonces dije, mira, en el peor de los casos, voy un año, no. aprendo y después me devuelvo. Ese era como el, el, claro. el asunto y bueno por suerte eh, salió todo bien es decir, como te digo al principio fue era harto harto difícil porque al llegar acá no, no conocía a nadie si llegamos bien bien con pocas con poco con, con pocos conocimientos de, de, del ambiente pero me lo tomé como un proceso de aprendizaje constante que al final esa es la claro. mejor manera de de tomar esto porque es, es tan difícil si uno se lo co se coloca como, como metas muy muy, muy eh, basadas en el, en, la, en el proyecto mismo la empresa eh, eh, es fácil frustrarse esto hay que tomárselo como una como un proceso de aprendizaje estar súper abierto a, a, a aprender de, de, de todo el de toda la, la, la gente que, que, que sabe más que que tú en ciertos aspectos, eh, dejar el ego guardado, porque claro. los cirujanos tú sabes que son un poquito, <risa> un poquito <risa> eh, eh, con egos más o menos grandes, dejarlo guardado y, y aprender de todos y, y reconocer que, que hay que armar un equipo y, y para poder desarrollar esto que es, es multi multifuncional.
0: ¿Qué año llegaste a Estados Unidos, Alberto?
1: A ver, fue eso fue el 2000, entre el 2013 y el 2014.
0: O sea, casi 10 años ya en, en Estados Unidos. Eh, imagino que saltar desde Chile y llegar a Silicon Valley, que es el corazón de la innovación tecnológica, médica, o sea, de la innovación en general, de la innovación en letras mayúsculas, eh, de haber sido culturalmente un impacto gigantesco de, de poder conversar con personas que pensaban en una frecuencia parecida a la tuya. Y yo creo que ya solo eso es tremendamente enriquecedor. ¿Cómo fue ese, esa primera aproximación al ambiente de innovación que había ahí en California cuando llegaste?
1: Sí, eso yo diría que es bien importante. Como te decía... Eh, no es menor que cuando yo canta, eh, contaba acá que, que, era, que era cirujano en Chile, que había parado en práctica clínica y, y me había venido para acá. La gente acá era así como, hoy te felicito, súper bien, es como, tenés que cambiar el mundo, así se hace. Es como muy, acá hay un ambiente de innovación que, que te digo que, que va desde, no sé, desde, desde el taxista del que te maneja en Uber hasta los ejecutivos más grandes. Es bien, es bien transversal como esa, esa idea de, de, de que de acá se puede cambiar el mundo, cosa que, que es bien distinta a lo que pasa en Chile, que en general nosotros estamos más, más, más pensados, así, como más, más, más focalizados en cambios chiquititos y, y hacer las cosas. Inclusive nosotros hablamos con mucho de chiquititos y la cosita. Claro. Acá <risa> es, es distinto, acá es, es cambiar el mundo. Y tú veis que, no sé, alguien que está desarrollando un pan nuevo quiere cambiar el pan a nivel mundial, es claro. decir, eh, es una mentalidad bien, bien distinta y te diría que eso no lo ve, ahora que he estado más tiempo yo acá viviendo en forma súper transversal en los colegios. Eh, eh, es, bien, eh, eh, es bien importante ver que, que el tema cultural de, de apoyar a hacer innovación, a hacer cambios, a creerse el cuento, sí. a creer en ti, eh, es totalmente distinto y, y como digo, para mí fue una transición, pero, pero hay muchas cosas positivas de, de eso.
0: Por eso es que los ecosistemas son tan importantes. Eh, ey, cualquiera que esté solo, en cualquier ámbito, cualquier idea, eh, siempre le va a costar más avanzar. Pero cuando hay un ecosistema, cuando hay un grupo, cuando está diseñado todo para que este tipo de ideas prospere, eh, ciertamente se produce una sinergia que es súper rica. Y por eso es que Silicon Valley se transformó en lo que es. O sea, no poner nada, la gente se va para allá. Porque ahí es donde están ocurriendo las cosas. Eh, en ese sentido, Alberto, cuando llegas inicialmente a Estados Unidos, ¿cuál era el primer gran objetivo? ¿Cuál era el primer gran desafío eh, que tenían como empresa ustedes al llegar a Estados Unidos?
1: Bueno, para nosotros, eh, además, cuando, cuando partimos, partimos con, con desarrollar el primer producto que, que, que ocupa imanes. Ese era como nuestro, nuestro objetivo número uno. Y ahí, eh, bueno, ahí nos dimos cuenta rápidamente que nosotros éramos los primeros en el mundo. Es decir, que no había nadie que había desarrollado un producto con, con imanes para cirugía, lo cual tiene su lado bueno y su lado malo. Pues, Si su lado bueno es que eres el primero, que es, es novedoso e eh, innovador, lo malo de eso es que, eh, cuando no hay un producto como eso el, el camino de la FDA es mucho más, más complejo, porque la FDA eh, es una es la, la entidad regulatoria acá de, de Estados Unidos de, de, de drogas y de, y de todo lo que es relacionado con medicina, incluidos lo, los productos médicos y, y ellos velan porque el producto sea, sea seguro y, y efectivo, entonces cuando tú tienes un producto que ya es parecido a algo que existe, es mucho más fácil convencer a la FDA de que lo que tú tienes eh, es como un, una una mejora sí, incremental, sí, claro. claro claro en cambio cuando tú es totalmente nuevo, la FDA es como un poco como ya, convénceme de que esto es nuevo, es que esto es nuevo y que es mejor, Seguro. y es como ya pero ¿cómo? convénceme ¿me entiendes? Seguro. entonces, Seguro. Eh, y eso, eso son las vías que, que tuvimos que Seguro. hacer nosotros al principio, que se llama la vía de nuevo, que es para tecnologías nuevas y, y justamente por eso digo que hay que tener un equipo multidisciplinario Seguro. y fue súper importante estar acá y, y logramos por suerte eh, captar a la, a, la, a la mejor asesora FDA que existe acá en Silicon Valley, que no fue fácil, es decir, nos tomó, nos tomó tiempo. Sí, por eso, si es eso es otra, otra, otro concepto que es simpático, que no sé, pues uno lee, lee los libros de Steve Jobs sí, y claro. te dice que eh, arma tu equipo con gente A porque la gente A te trae la gente A y así tú armas un equipo A y todo súper bien. El problema es que no te dicen ahí que la gente A en general trabaja en Silicon Valley, está súper ocupado y tiene gente que les paga 10 veces más que no que le puedes pagar tú entonces, <risa> encontrar gente ah, no es tan sencillo como, como sale, entonces pero bueno, por eso es importante estar acá, y por eso digo yo que, que, que para nosotros fue crítico tener presencia acá, porque esto es mucho de conocer gente convencer gente, y encantar gente que es muy talentosa que en general no se mueven por plata sino que se mueven más por eh, por, por, por el impacto que pueden, que pueden tener eh, y fue por eso que nosotros logramos, que diría que fue crítico en el principio, eh, que, que, que trabajara con nosotros, que, que al final fue casi como un favor al principio, porque como te digo, la gente que es buena selecciona las, las empresas con que, con que trabajan, que también es un concepto que, que, que es súper interesante para Chile porque cambia todo lo que es la relación empleador trabajador y una serie de, de, de implicancias. Eh, que cuando la, acá la gente elige con quién trabajar, no es que tú como empresa contrate a alguien y yo puedo cambiar a alguien como quieras, no, es, es, es totalmente distinto y, y bueno, tuvimos la suerte de que ella no, nos empezó a ayudar, claramente nos dijo mira, esta cuestión es nueva, hay que tener una estrategia de convencer a la FDA ahí fue súper importante los ensayos clínicos que, que hicimos en Chile y nuestro mira. modelo fue ok, hagamos, eh, organicemos el ensayo clínico como si vamos íbamos acá a ejecutar en Stanford pero en vez de hacerlo con los pacientes de Stanford lo hicimos en el hospital Salvador en Chile. Pero siguiendo todas las normas eh, requeridas por la FDA. Y eso era uno de nuestros grandes riesgos al principio, que mucha gente nos dijo oye, sabéis que la FDA no no les va a aceptar datos que no sean generados en Estados Unidos. Ah. El tema es que el tema es que si uno hace los ensayos clínicos bien hechos y demuestra a la FDA que están hechos con siguiendo criterios éticos requeridos por por investigaciones en humanos. Que además tú tomas todos los datos, es decir, todos los criterios de, de, de seguridad de los datos mm. y demuestras que, que, que funciona, es decir, que por qué si funciona en Chile debería funcionar en Estados claro. Unidos. La FDA acepta los datos y así fue. Es decir, ellos aceptaron nuestro ensayo clínico, que te digo que fue la, la base de nuestra nuestra primera aprobación FDA, eh, fueron los ensayos clínicos hechos, en, validados en Chile.
0: Cuento fascinante esa parte porque demuestra que los estándares que existen de investigación clínica en Chile, son suficientemente buenos como para convencer a una agencia que es reconocida mundialmente como la FDA. Y eso es súper interesante. Eh, finalmente, los imanes son imanes, funcionan igual en todo el mundo. Y los procedimientos eh, y, y los parámetros que hay que utilizar, si uno lo sigue al pie de la letra, pueden servir. Y eso es súper interesante que se haya hecho la validación en un centro hospitalario en Chile. Eso lo encuentro tremendamente notable son las 12.30, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical y a la vuelta seguimos en la historia de Levita Magnetics, estamos conversando con el CEO y fundador, Alberto Rodríguez, que actualmente se encuentra en California, eh, estamos llegando cierto, a esta primera parte de la conversación a la vuelta venimos con lo que viene eh, qué pasa después de que se aprueba eh, por parte de la FDA el dispositivo cómo sigue el camino, cuáles son los desafíos que vienen ahora y algo que es súper interesante, cómo armar buenos equipos de trabajo. Querido Gabriel 11 de septiembre, pero el 76. La banda Electric Light Orchestra, una de mis favoritas, publica su álbum A New World Record. Y en homenaje al lanzamiento de este álbum, vamos a escuchar de ese disco, Rocaria. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Rockstar's TX Plus. Hoy, lunes 11 de septiembre de 2023, estamos conversando con el doctor Alberto Rodríguez Navarro, médico cirujano. De la Universidad de Chile, especialista en cirugía mínimamente invasiva, fundador, CEO y director de Levite Magnetics. Alberto, conversábamos antes de la pausa musical de los desafíos que implican conseguir eh, la aprobación de la FDA para dispositivos entre ellos los datos del ensayo clínico hecho en Chile, la asesoría de personas que saben lidiar muy bien con este tipo de agencias. El desarrollo de habilidades blandas, porque ser médico cirujano, pero poder convencer, cierto, transmitir la idea, armar buenos equipos, son cosas distintas. Eh, ha sido una gran gran experiencia en los últimos años. Eh, nos contabas que he llegado hace 10 años ahí a Estados Unidos. Eh, hoy por hoy, ¿dónde están puestos los desafíos? ¿Qué vino después de la primera eh, aprobación de la FDA? ¿En qué está Levita Magnetics actualmente?
1: Sí, bueno, ahí como sigue la historia es que sacamos la aprobación del primer producto, eh, ahí fue la Universidad de Duke, fue nuestro primer, nuestro primer cliente, fueron los primeros que adoptaron el, 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 lo que se llama el sistema magnético, entre comillas, como manual para cirugía laparoscópica, y ahí, eh, como ellos fueron nuestro primer centro, yo inclusive me, me fui a San Francisco, me fui a vivir casi dos años, a Carolina del Norte, a Duke, claro. Para justamente para estar cerca de, de decir, yo tenía mi idea de cómo se podía ocupar esto, pero distinto es ver cuando otra gente en otras manos empieza, claro. empieza a usarlo. Y, y bueno, aparte de, de validar que esto justamente traía beneficios para los pacientes, y que, que validamos que, que, que esto es, es bien importante más porque antes era un, era un concepto, ahora con, con básicamente la Universidad de Duke hizo un estudio independiente en que demostró que justamente disminuir las incisiones era beneficioso, y ahí nos dimos cuenta que, que la cirugía de obesidad era, era una indicación muy importante básicamente porque los pacientes son de alto riesgo. Y, y era lo que te decía, si un paciente de alto riesgo tú le disminuyes dolor, disminuye el uso de morfina, disminuye el riesgo de depresión respiratoria, puede comer antes, camina antes. Entonces traía mucho valor en ese, en ese grupo de, de pacientes que es la cirugía de, de obesidad, la cirugía de, de, para bajar de peso. Y además lo otro que nos dimos cuenta ahí que, que si combinábamos el tema magnético con robótica, que está, que todavía robótica es un tema que está partiendo, sí. es decir, ahora ya está, ahora se acepta que la cirugía va a ser con robot en el futuro, o hoy día como que haya 100% eh, con, eh, acuerdo de eso, en esa etapa todavía está un poquito, sí, es estaba. Estaba, estaba partiendo la cirugía robótica pero 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 ahora ya se acepta que esto va a ser una cosa masiva y ahí nos dimos cuenta que la combinación de robótica con imanes era muy, muy sinérgica que todavía se, se potenciaba mucho la, la tecnología como, como, como nuclear, como la tecnología core del uso de imanes si uno lo combina con robots eh, es mucho mejor y fue por eso que ahí partió la idea de que esta, como se puede decir? Como la, la, lo que teníamos era mucho más que solamente un producto. Y ahí tuvimos todo el cambio de, de pasar de ser una empresa producto a una empresa plataforma robótica. Que, que fue un, claro. un cambio bien, bien grande. Porque, como te decía, aparte también primero creyéndose un poco el cuento claro. uno, pero, pero después... Hay que, hay que cambiar hay que cambiar la empresa, Eso es, y, y, y esto también, mucha gente me dijo oye, pero tú estás rayado, pasar de, 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 de un producto médico a una plataforma robótica es, es otra escala, verdad, claro. es, es dificilísimo, eh, pero bueno, por suerte tuvimos el apoyo básicamente de, nuestro, de nuestros inversionistas que creyeron en, en la etapa, es decir, en, esta, en este cambio, además entre medio vino el COVID, que nosotros claro. estábamos demostrando, creciendo ventas en todo lo que es cirugía de obesidad y de un día para otro, eh, sacaba, sacaba todo. Es decir, fue fue bien violento. Por suerte pudimos pivotear a tiempo y como digo, además tuvimos el soporte de nuestros inversionistas que creyeron en, en el equipo, en la idea, y nosotros desarrollamos este robot durante el periodo COVID, básicamente, que fueron los últimos, han sido los últimos tres años, lo cual es doblemente notable. Y bueno, fuimos capaces de desarrollar nuestro, nuestro primer robot. Seguimos nuestro modelo exitoso que es justamente validar la tecnología en Chile. Nosotros hicimos los primeros casos con el robot en Chile, demostramos que era seguro, que traía los mismos beneficios del tema magnético, pero ahora además trae beneficios para lo que es el, el cirujano y el hospital, cirujano. porque la, la gracia de nuestro de nuestro robot es que te, te, es decir, trae todos los beneficios para el paciente, como disminución de incisiones, disminución de dolor, todo lo que nosotros traemos con el tema magnético, pero la gracia del robot es que hace al cirujano más, más eficiente. Porque pasa que cuando tú haces cirugía, tú necesitas un asistente que te ayuda. Y dependiendo del asistente que tú tengas, es tu capacidad de, de hacer bien la cirugía o no. Es, es, bien, es bien dependiente del asistente. Y, y es por eso que cuando uno tiene un asistente que no es muy bien entrenado, te puede te, te, te daña severamente la, tus capacidades. y la posibilidad de hacer la cirugía bien aumenta complicaciones. Entonces, al final lo que nosotros... Eh, visualizamos era que si tú potenciabas al cirujano con tecnología, que en este caso tecnología magnética tecnología robótica tú lo haces mejor, haces que pueda operar mejor si opera mejor el cirujano puede operar más cirugías por el día y eso es lo, lo, como diría lo más bonito de nuestra, nuestra tecnología que como mejoramos que el cirujano haga la cirugía mejor y más rápida y además hacemos que el paciente se, re, se tome menos recursos en recuperarse, que se recupere más rápido si tú combinas las dos cosas potencias mucho lo que es el número de cirugías que un cirujano puede hacer por día, por lo que te explicaba al principio de la limitación sí. de la recuperación. Entonces, eso es lo, lo, lo bonito, es que nuestro, nuestra tecnología trae beneficios a, a varios niveles, pero al final el resultado es que los cirujanos pueden operar más, ciru más cirugías por día, claro. como completo, así como cirujano y, y pabellón y hospital, equipo, como, como, claro. como sistema, claro, claro como, como equipo. Y eso es justamente la manera de solucionar las listas de espera, porque las listas claro. de espera el problema es un problema de que no hay suficientes cirugías para los pacientes, por eso tienes que esperar. Si sí. tú aumentas el número de cirugías, es decir, aumentas la, la oferta de cirugías, claramente eso tiene un impacto directo. Y eso es lo, lo bonito que nuestra tecnología tú no tienes, que comprar más, eh, no tienes que construir más hospitales, no tienes que contratar más cirujanos, no tienes que formar más cirujanos, sino que tú le sacas más provecho a tu recurso más escaso, que es el cirujano, en los hospitales, entonces claro. el impacto es, es grande y porque el tema de las listas de espera no es un tema, es un problema en Chile solamente, es un problema a nivel, a nivel mundial. Entonces eso es, la, como diría, el impacto más grande de lo que estamos de lo que estamos haciendo, es que va a tener una, un impacto directo en hacer al cirujano más eficiente, que sea capaz de operar más pacientes y eso va a traer el beneficio social, es que los pacientes van a esperar menos por una cirugía, se van a complicar menos, claro. eh, es decir, está el tema de calidad de vida, pero también hay un tema de costo, que si tú operas un paciente en forma electiva, es mucho mejor para, para todos desde el punto de vista de la persona, pero también claro. desde el punto de vista de uso de recursos. Entonces, por eso, por eso eh, que era es lo que decía yo que, que ligado al principio, que nosotros, por ejemplo, siempre estamos operando pacientes de vesícula con vesículas agudas. Si ese claro. paciente tú lo operas en forma electiva, es una cirugía ambulatoria, se va para la casa, casi no le duele, mucho mejor. versus una cirugía aguda, que, que eventualmente se puede complicar, que por lo menos está dos o tres días hospitalizado, como mínimo, que usa antibióticos. Es decir, sí. Esto es, es, es cómo, hace la, cómo ocupamos los recursos de mejor manera y ahí sí. es donde entra la parte de, de cómo ocupamos tecnología para eh, ocupar los recursos eh, que tenemos como sociedad de una mejor manera.
0: Es, es impresionante el impacto de la eficacia funcional y operativa del sistema, porque eh, como tú decías, no son solo más cirugías. Eh, los pacientes que se someten a esas cirugías, como requieren menos días de postoperatorio, hace que todo el sistema se mueva de manera más rápida. Y eso tiene un impacto en la lista de espera, que como tú decías, es un problema en todo el mundo, no solo en Chile. Eh, Alberto, el desarrollo del robot implica entonces una segunda aprobación por parte de la FDA, porque claro, una, una cosa es el dispositivo, ¿cierto?, de hacer cirugía usando eh, los imanes, los magnetos, el Magnetics, pero cuando se incorpora el robot dentro del pabellón, es otro elemento. Imagino que hay otro proceso regulatorio no
1: eh, claro no la fda cada vez que tú haces nuevos desarrollos tienes que tener la aprobación de la, de la fda y bueno por eso lo la gente me decía que, que está, está poquito poquito tocado porque la probabilidad es decir una cosa era, era, era sacar un producto médico y otra cosa desarrollar un robot para cirugía. Claro. Así. El, el, los niveles como te decía, la, la fda tu principal eh, foco es seguridad y tú tienes que demostrarle a la FDA de que esto es seguro y que además funciona y eso hacerlo con, 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 con un robot que al final es una combinación entre, entre maquinaria software, usuario eh, pero exponencialmente más difícil que cuando es un, un producto más simple manual eh, pero por suerte armamos, como te digo, confiamos mucho en el equipo eh, tenemos un equipo muy bien consolidado y es el otro bonito, nosotros tenemos la mitad del equipo acá en Silicon Valley y la otra mitad en Chile nosotros estamos, somos totalmente, eh, se puede decir? Una, como digo yo, una, una empresa chilena con Ruth, con Ruth Gringo. Así que estamos, estamos muy bien eh, coordinados por los dos lados. Y, y fuimos capaces de hacer lo que lo que yo cate, eh, categorizo casi como milagro, que es sacar la aprobación FDA, porque wow. esto es, es dificilísimo. Esto es para que la gente entienda, esto es como ganar el Mundial de Fútbol. Así que es una cosa realmente... Eh, difícil en el espacio de la tecnología médica muchas empresas no lo hacen nunca y se, se, se mueren como empresas porque no logran, no logran. convencer a la FDA que, que, que esto es seguro y otras empresas muchísimo más grandes que nosotros no nos han atrevido y no lo han hecho o se demoran muchísimo porque esto es un proceso sumamente complejo y como digo, hay que demostrar que, 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 que el robot no va a fallar bueno. que funciona bien que es mejor para los pacientes, que, que el equipo quirúrgico sabe cómo usarlo, es decir, una serie de cosas, y además demostrar que es un producto muy confiable, que, 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 no, va, que no va a fallar. Eh, entonces, eh, es mucho más difícil que otras industrias. Eh, mucha gente a mí me decía, como te comentaba, oye, pero si es cosa tomaron estos robots que arman autos claro. y los metí en un pabellón. Es decir, no tener idea de conceptos de esterilidad, de, de, de materiales, eh, el impacto de los materiales en, en, en los tejidos, es decir, hay una serie de cosas sí. que que son súper complejas, y además de eso, tú tienes todo el tema de proteger lo que tú estás haciendo, de tener patentes, claro. marcas, y bueno, por eso nosotros también tenemos una estrategia de protección intelectual súper sofisticada, en que tenemos nosotros ya tenemos más de 70 patentes, tenemos marcas registradas, y, y además tenemos secretos industriales, entonces tenemos una un, si to, todo esto tiene que estar combinado porque tienes que ir avanzando en, en paralelo para, para poder hacer viable, viable la empresa, que hace viable que el producto al final llegue a los pacientes. Entonces, sí. eh, es un proceso bien fue bien difícil. Como te digo, por suerte tenemos un equipo de primera y, y pudimos eh, convencer a la FDA de que seguro, y nos dieron ahora la, la, esta aprobación bien, bien reciente.
0: Todo lo que has descrito es una complejidad impresionante. Yo estaba sacando la cuenta en la cabeza eh, y es realmente impresionante. Eh, eh, de tener una estrategia de propiedad intelectual que no solo involucra patentes, sino que también secreto industrial de tener un, buen, un equipo que entiende eh, del diseño, de la evaluación de, de tener que lidiar con una agencia gubernamental que eso ya por sí es una eh, puede ser una pesadilla logística eh, y este tremendo logro eh, de lograr la aprobación, tú nos decías muchas empresas mueren intentando la aprobación y no lo consiguen eh, esto imagino que fue bien reciente ¿no Alberto? la aprobación del, del sistema robótico de, de cirugía
1: Sí, fue súper reciente, fue el mes pasado, lo, lo cual inclusive nos, nos sorprendió un poquito porque nosotros pensábamos que, que lo íbamos a tener antes de fin de año. Pero como te digo, tenemos ya un track record con la FDA de hacer las cosas bien. Eh, también hicimos, ocupamos los datos de un ensayo clínico, que, que los datos están espectaculares. Eh, se los mandamos a la FDA, eh, ellos los aceptaron. Eh, ensayo clínico hecho completamente en, en Chile. Eh, siempre vinculado con, nosotros tenemos la suerte de trabajar con los cirujanos más importantes del mundo que están acá en Estados Unidos, que siempre están muy muy muy, muy vinculados con, con nosotros, pero todos los casos se hicieron en Chile, y bueno, la FDA aceptó los datos, y como digo, eso diría también que fue la, el pilar de nuestra aprobación, sí. eh, demostrar en pacientes que la tecnología es segura, que funciona, que funciona en un pabellón real, y que además trae beneficios para los pacientes.
0: Oye, es notable. Felicitaciones a todo el equipo de Levita bueno, Magnetis, Gracias, Alberto, gracias. por supuesto, a esta historia que nace en el garaje de tu padre, tú nos decías conversando con él, haciendo los primeros ensayos, es eh, una historia fantástica de innovación eh, médica, made in Chile, tú decías, eh, en Estados Unidos, pero en Chile también, en Chile con Ruth Gringo. Eh, después de este tremendo logro, Alberto, ¿qué es lo que viene? ¿Viene masificar la tecnología? Li ¿Se licencia a hospitales? ¿Se venden los robots? ¿Cómo funciona de aquí en adelante la tecnología que ustedes han desarrollado?
1: Sí, ahí te diría que hay dos, hay dos... Hay dos líneas bien importantes. Una eh, es empezar a, a ocupar la tecnología en los hospitales. Y eso, el proceso está, está bien, bien estudiado, en que uno tiene que partir con centros seleccionados, que tú partes ocupando la, la tecnología. Y después estos centros se, 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 se transforman, cuando ya tienen experiencia, en centros de referencia, centros de excelencia y centros de entrenamiento de los centros que, que siguen, porque al final esta tecnología es ocupada por, por profesionales, entonces hay que formarlos en, que, en, en el uso. Entonces estamos partiendo con eso, ya tenemos centros acá de primer nivel en Estados Unidos que estamos trabajando para partir con, con los primeros casos acá en Estados Unidos y, y por otro lado vamos a partir en Chile también, eso para mí es súper importante y bueno, y esto también si uno lo ve que, que, que muchas veces se prueban tecnologías en Chile pero después la tecnología llega 10 años después y eso pasa, un problema que pasa en Latinoamérica en general nosotros, por nuestro compromiso con, con Chile, la idea es llevar esta tecnología que es de punta, que es mejor, en forma muy anticipada, mucho antes que lo habría, que, que lo habría llegado si nosotros no fuéramos una empresa eh, con raíces chilenas. Entonces vamos a partir al mismo momento que vamos a partir en centros top acá en Estados Unidos, vamos a partir con un centro en Chile y vamos a ir replicando y la idea de es que, que, que Chile sea, sea el polo de todo lo que es el desarrollo para nosotros en, en Latinoamérica. Ese es por un lado, como, como el crecimiento de la, de, de la entrada, del, de, del uso del robot en clínica, eh, como, como, como ese es uno de, de los lados no, de nuestro paso sí. siguiente. Y el otro paso siguiente es que nosotros seguimos desarrollando más tecnología, nosotros vemos que el robot es un, pas, un paso más, de, de mucho más que podemos seguir haciendo, y en ese aspecto es que nosotros vemos que la inteligencia artificial combinada con robótica, eh, es el futuro de la cirugía Va, vamos a cambiar la, la manera en que, que se hace la, la cirugía siempre siempre con el norte de cómo cómo ayudamos al cirujano a que haga mejor su, su trabajo es decir cómo tener mejores resultados cómo ser más eficiente y eso es la, 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 en lo que estamos trabajando en, en, en como la cirugía inteligente robótica que, que es lo que viene porque hoy día el robot es, es totalmente manejado por el cirujano y estamos desarrollando quería una unas tecnologías espectaculares en que, en que vamos a ayudar aún más al cirujano a, a que haga la cirugía mejor, a que sea rápida, a que los, a que los pacientes se, se recuperen rápido, coordinar los pabellones de mejor manera, así que empezar a ver esto como sistema y, y seguir, seguir desarrollando tecnología. Y por eso tenemos nuestro Centro de Inteligencia Artificial que está en Santiago con, con, con profesionales ultra talentosos, pero diría que, que, que ingenieros chilenos no tienen nada que envidiar acá a, lo, a los ingenieros de de Silicon Valley, están al mismo nivel y estamos desarrollando eh, unas soluciones súper disruptivas que, que, que como vemos es el paso siguiente, así que por pues eso es lo que me tiene a mí bien bien entusiasmado y bien optimista de que estamos en la punta de la punta de lo que está pasando en, en cirugía a nivel mundial, eh, nos están invitando a las plenarias de los consejos, de los, de los eh, de los congresos robóticos más importantes en el mundo, entonces estamos súper bien y, y eso es, es bonito ver que, que, que el equipo, como te digo, una interacción bien, bien profunda entre Chile y, y, y Estados Unidos, acá en Silicon Valley, eh, y demuestra el talento que, que, hay, que hay en Chile, es decir, que el talento viene bien con, con una estructura bien desarrollada, eh, desarrolla eh, productos de, de nivel internacional
0: y qué, qué alegría escuchar esta historia eh, sobre todo acá en la ah, radio, gracias. que desde hace años hemos seguido el crecimiento de Levit Magnetics, cada uno de los hitos que han ido superando, y es interesante esto del, de, de la cabeza del innovador que, que no se detiene en la primera eh, que después de la primera viene la segunda, la tercera y tú ya nos decías, estamos incorporando inteligencia artificial con ingenieros chilenos, pensando en el futuro de la cirugía eh, Alberto, tú que eres cirujano te formaste como cirujano eh, ¿cómo ves el futuro de la cirugía? ¿Cómo te imaginas que va a ser una cirugía, no sé, en 10, 15 años más? Eh, menos personal dentro del pabellón, menos tiempo de espera, cirugías más cortas, menos dolor, eh, completamente autónoma, algo de participación humana. ¿Cómo, ¿Cómo ves el pabellón quirúrgico del futuro pensando en esta tecnología que se está incorporando?
1: Sí, súper buena pregunta. Mire, yo te diría que la cirugía del futuro, bueno, va a ser con imanes, eso es punto uno, es, es crítico porque... Es decir, eh, los imanes solucionan un gran problema en cirugía de cómo, cómo generar movimientos sin, sin, con, con menos invasión. Y eso, okay. eso es lo que nosotros hemos demostrado. Y ese, yo diría que imanes va a estar en el futuro de la cirugía. Robótica también. Es decir, tener robots que te, que te ayuden a hacer la cirugía también hace todo el sentido del mundo. Eh, yo creo que 100% autónoma, mmm, yo creo que falta mucho para eso. Quizás, quizás podemos llegar a eso, yo creo que a corto plazo va a estar la cirugía como eh, asistida por, por, claro. por robótica como un poco con los autos, es decir, no, no tienes el auto autónomo, sino que tienes el auto que te ayuda que te avisa que, claro. que, te, que, te, que te ayuda a, a mejorar mejor, claro, pero no a, a manejar mejor, pero no te, no te maneja solo todavía algunas partes puede ser pero no completamente, siempre va a haber una supervisión de un cirujano, y lo que viene, lo que viene fuerte van a ser eh, otras eh, interfaces como realidad, realidad aumentada, yo creo que también va a tener un impacto muy grande en cirugía y esto además abre todo lo que es telecirugía, es decir, eh, todo lo que es la cirugía a, a distancia. Entonces, eh, por ahí yo creo que, que viene, y por supuesto que cirugía con cada vez menos incisiones, vamos a llegar a hacer la cirugía con una solamente una incisión chiquitita, acompañada de toda esta tecnología, y eh, mi, mi, mi apuesta también es que van a haber centros de, de alto rendimiento, es decir, con cirujanos muy entrenados, que van a tener volúmenes grandes, concentrados en, en, en ciertos centros, y eso al final te va a dar mejores resultados para, para la cirugía. Entonces, sí. eh, la cirugía va a cambiar mucho. En los próximos 10 años va a haber una revolución, dado, como te digo, por todas estas tecnologías, pero, pero inteligencia artificial va a ser también un tema que, que va a cambiar muchísimo cómo se hace la cirugía.
0: Y en ese sentido, Alberto, ¿cómo impactan todos estos desarrollos tecnológicos a la formación de los futuros cirujanos? Porque, claro, eh, la carrera va a cambiar, eh, la especialidad va a cambiar completamente, va, va a enfrentar a un escenario profesional que es completamente distinto, y un cirujano que se entrenó hace 20 años atrás va a tener que entrenarse de nuevo. ¿Cómo ves ese impacto en la formación de los médicos del futuro, de los cirujanos del futuro?
1: Bueno, esa, Gabriel, también es una, una pregunta preguntaza, es decir, eh, un tema súper eh, complejo. Yo te diría, yo, yo hacía clases de fisiología en la, en la Facultad de Medicina de la Chile, y yo te diría que, que, que hay que enseñarle a los, a los alumnos a, a estar constantemente aprendiendo, porque la tecnología va a ir avanzando tan rápido que si lo que te enseño yo hoy día va a cambiar mañana. Entonces hay que yo diría que lo principal hay que, hay que enseñarle a los alumnos a estar constantemente aprendiendo y, y, y no quedarse estancado con lo que pasó ayer porque los cambios, como es, cirugía es un poquito más lenta que, que, otras, que otras áreas, los cambios van a ser rápidos igual en, en, en los años que vienen. Entonces hay que estar abierto a ir... Eh, Em, a, reaprendiendo lo que uno hace, que en cirugía es, es doblemente difícil porque uno aprende a operar de una manera y hay que ir cambiando pero bueno, eso diría yo que es el desafío de los cirujanos, cirujanas jóvenes que vienen em, estar abierto a, a las tecnologías nuevas, subirse a las tecnologías cuando están partiendo inicial porque esto por ejemplo robótica 100% va a ser así la cirugía eh, y hay que estar abierto y, y, y la, son tecnologías que te, que te hacen como mejor, mejor médico. Entonces sí, claro. hay, que, hay que estar y aprender y estar a, constantemente eh, a, subiéndose a las tecnologías nuevas.
0: Oye, es fascinante toda esta historia. Eh, me parece también súper interesante el hecho de que los datos clínicos vengan de Chile, tanto para la primera aprobación de la FDA como para la segunda, en el caso del robot, en ese sentido, Alberto, ¿cómo se incorpora esta tecnología, que es costosa, me imagino, en hospitales públicos, por ejemplo? Tú nos contabas que había hecho parte importante de estos ensayos en hospitales públicos. ¿Cómo, cómo se logra ahí el acceso a una tecnología que es costosa en, eh, probablemente, los hospitales que más se verían beneficiados por la tecnología?
1: Bueno, ese es también otro de los puntos importantes de nosotros, que nuestro objetivo es desarrollar la tecnología, pero además que sea accesible claro. y se pueda, se pueda, se pueda costear. En cualquier, en cualquier ambiente, ya sea privado o un sistema público, como dices tú justamente, donde está la gran necesidad. Es por eso que, que nuestro, nuestro robot, eh, vamos a tener modelos eh, bien novedosos también de, de, de cómo hacer de que estos robots lleguen a, a donde se necesitan, no, no, no solamente a, la, a los lugares más, más, eh, con más recursos, sino que realmente haya un modelo en que, en que permita que esta tecnología llegue a donde más se necesita, que, que, que son los hospitales, como dices tú, hospitales públicos así que ese es uno de los compromisos que tenemos nosotros, es decir, hacer esta tecnología realmente accesible para, para todo el mundo y bueno, eso es lo que vamos a demostrar en las próximas en nuestra próxima, próxima etapa
0: Fantástico, y en esa próxima etapa por supuesto, esperamos poder conversar de nuevo contigo Alberto, porque ha sido un camino impresionante eh, y desde la radio, cierto, y también de mi parte personal felicitaciones a todo el equipo de Levita Magnetics por estos grandes hitos que han conseguido y eh, que marquen el camino de los desarrollos científico-tecnológicos que llegan eh, más cerca de los pacientes. Ha sido una historia realmente fantástica y te queremos agradecer aquí en la radio, por cierto, por acompañarnos. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por, por la invitación y siempre, siempre es agradable conversar contigo, Gabriel, y además que también yo estoy bien alineado con tu con tu misión de demostrar de que esto se puede, que, que, la te, que, que la ciencia y la tecnología tiene beneficios claros para, para la sociedad, y, y que se puede, desde Chile con si uno es persistente y, 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 y le coloca esfuerzo, pasión se logran se logran eh, resultados reales.
0: Absolutamente despedimos a nuestro invitado, el doctor Alberto Rodríguez Navarro, médico, cirujano especialista en cirugía mínimamente invasiva, fundador, CEO y director de Levite Magnetics que nos acompañó hoy desde California, Alberto, muchísimas gracias.
1: Gracias Gabriel un abrazo
0: un abrazo, nos vemos. Nosotros nos vamos, pero es día lunes. Recuerden que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y hoy, como les decía, es lunes y tenemos estreno de TOC. TOC es una serie de microdocumentales producidos por TX Plus y auspiciado por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y la tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas, los distintos aspectos de la ciencia. Y todos los días lunes a la una de la tarde tenemos un estreno y en el capítulo que estrenamos hoy nos sumergiremos en el asombroso y complejo mundo de las células, las unidades fundamentales de la vida. Y junto al bioquímico Jorge Cancino descubriremos cómo estas pequeñas estructuras trabajan incansablemente para mantenernos vivos y saludables. Si eres estudiante de biología, un entusiasta de la ciencia o simplemente alguien que quiere comprender mejor la vida que nos rodea, no te pierdas y sumérgete en el microcosmos que se esconde dentro de cada uno de nosotros. Este y otros capítulos de TOC estarán disponibles en nuestro canal de YouTube y en la página de Tech Plus. Que estén muy bien, los dejo con TOC. Chao, chao.